0: GAMBIARRA BOARD GAMES Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes do GAMBIARRA BOARD GAMES E hoje nós estamos começando aí mais um turno de comentários Que é um programa que a gente fala sobre assuntos relacionados ao universo de jogos de tabuleiro Mas que não estão envolvidos aí com o jogo da semana e hoje a gente vem aqui para uma série de casts aí, se a gente conseguir realmente marcar todos os convidados aí para a gente fazer essa série. Uma série sobre a indústria e o mercado de board games. E o nosso primeiro episódio hoje eu tenho aqui convidados para nós falarmos da composição da indústria de board games. Então a gente vai falar da parte de impressão, de criação, negociação, como que funciona esse processo para quem aí é um game designer que está querendo começar nesse mercado ou... Se você é só um curioso, tipo eu, que queria saber como que funciona e tudo mais, a gente vai falar aí no detalhe. E eu estou aqui hoje, aqui do meu lado direito, com a Cecília Dante, da Business to Board.
1: Olá, gente, tudo bom? Nós fomos convidados para falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento, né? Desde a criação até a impressão e a chegada do produto final para o consumidor focado na indústria dos jogos de mesa.
0: E do meu lado esquerdo aqui, eu também tô com, da Business to Board, o Leonardo Ramos. Tudo bem, Leonardo? Tudo tranquilo, como é que estão as coisas? Nessa quarentena aí, né? A gente está tendo que trabalhar né, de cada vez de uma forma mais criativa, né? Não sei como é que estão vocês aí. E o bacana é que agora a gente está podendo
2: mostrar para o pessoal como é que que é trabalhar de casa, né? Eu acho que é importantíssimo deixar as pessoas dentro de casa, né? Pra evitar a circulação. E, assim, é um novo mundo, né? É um, é um novo paradigma. A, a gente tem que entender que nesse momento é importante. Embora, assim, a gente sabe que tem setores da economia que estão um pouco desgastados por isso, mas é, pelo
0: menos a grande parte da população tá, tem que fazer sua parte ficando em casa. É, não tem jeito. Por enquanto a gente tá numa nova realidade, né? Mas, bom, em primeiro lugar, se vocês aí ouvem o Gambiarra Board Games desde o começo aí, vocês já devem ter ouvido ouvido falar da Business to Board. A gente já comentou porque nós cobrimos o evento da Business to Board que teve aqui em São Paulo. Teve uma edição antes no Rio de Janeiro, que foi um evento para falar de business mesmo, de negócio, da parte da indústria, né? A gente tira um pouco, deixa de lado aí a parte lúdica, né, do processo, das coisas e a gente fala na parte de mercado, de negócio mesmo. E aí eu queria deixar o um espaço aí para o nosso pessoal conversar com a gente aí, apresentar o que é o evento aí, nas palavras aí dos nossos convidados e também deixar o um espaço para eles comentarem onde vocês podem encontrar mais informações sobre a Business to Board. Então, Gustavo, o projeto né,
2: Business to Board, ele apareceu depois que eu e a Cecília, nós detectamos que a, a indústria do board game no Brasil era uma indústria com, vamos dizer assim, uma cadeia faltando vários pedaços, né? Como se, você pode imaginar como se fosse uma corrente, né? Que tá faltando alguns elos, né? Quando a gente compara a indústria que existe fora do Brasil com o que nós temos no Brasil, a gente vê que o Brasil ainda é, é deficiente de alguns setores, né? Não só deficiente no sentido de não existir alguns elos dessa corrente, né? Como outros elos dessa corrente que existem, eles estão ainda assim num, num momento ainda de muito primitivo, né? Claro que nós já temos empresas consolidadas no setor, que são responsáveis pelo board game estar tá crescendo de forma assim vertiginosa nos últimos anos, né? Mas a gente sabe que tem várias pequenas empresas que precisam se profissionalizar, né? Deixar de uma empresa assim, que está começando a adquirir alguns conhecimentos que são caros a qualquer empresa e também ter um nível de profissionalismo para poder fazer negócio com as outras empresas que já estão aí há mais tempo. Né? A gente, com esse nosso movimento, né, desse projeto, a gente quer não só dar a oportunidade de aparecer novas pessoas que ocupem as lacunas que não existem, né, e aquelas que já estão aí no, no mercado elas poderem ter um, um pouco mais de treinamento poder executar as suas funções né? seja ela um estúdio, seja ela uma editora, seja ela uma fábrica para a gente poder ter uma indústria forte para que essa indústria cresça. Né? Algo importante que a gente tem que mencionar é que um dos motivos que a gente decidiu fazer esse projeto é que a gente percebeu, dentre outras coisas, que o mercado de board game, ele vem crescendo, né? como eu acabei de falar, mas ele está começando a sofrer alguns, vamos dizer assim, alguns problemas, né? perceber alguns problemas que é justamente a questão de você ter essas lacunas a gente acredita que o board game pode crescer ainda mais só que para ele crescer ainda mais as pessoas que estão envolvidas não só no mercado como na indústria tem que entender que o profissionalismo é importante né? você crescer é, a indústria significa todos os membros que fazem parte dessa indústria se qualificarem e crescer junto né?
1: lembrando que assim a nossa ideia com o projeto é, Business Board é que ele consiga se tornar um canal de comunicação entre as Diferentes partes que são envolvidas né, dentro do mercado. A gente é, tem feito isso através do evento e também através de divulgação informativa do, nas nossas mídias sociais, no Facebook e no Instagram. A gente tem tentado passar mais informações para os profissionais da área. Né? E não só profissionais, é, como o Léo acabou de citar, a gente, isso inclui empresas pequenas, médias e grandes para que todo mundo consiga compreender qual é o seu papel, qual é a sua função e quais são os nossos gargalos, né? como o Léo acabou de dizer também. Pra gente, acho que o grande cerne da proposta do projeto é criar esse canal de comunicação para que esses gargalos deixem de
0: existir. E esse é um projeto com o apoio do Sebrae, né, no caso, né? Sim.
1: No ano passado, a gente teve a oportunidade de desenvolver o um projeto. Nós passamos a ideia pra eles, porque tanto eu quanto o Léo acreditamos bastante no mercado de jogos de mesa. E a gente chegou pra falar com o Sebrae com a proposta de desenvolver um projeto business, né, de relações business. Business mesmo, entre os envolvidos. O Sebrae, ele se interessou muito pela ideia, ele também com a nossa influência e também porque ele já tinha um pouco de background é, em relação ao assunto, eles apostaram no que a gente estava fazendo e assim a gente conseguiu uma parceria bem bacana, aonde a gente consegue, eu e Léo, a gente traz assim informações mais específicas sobre o mercado mesmo, a gente tem bastante know-how de, desse assunto e enquanto o Sebrae nos ajuda a disseminar um pouco mais conhecimento geral sobre empreendedorismo criação de empresa, formalização. Eu acho que essa combinação, ela tem sido essencial para a gente conseguir criar esse canal de comunicação.
0: E uma coisa importante que você falou, até aqui no nosso podcast, a gente comenta muito que pra nós, o board game, ele é um hobby. Mas a gente tá tentando sair do hobby, até você que falou um termo que não é usual do pessoal utilizar, que é jogos de mesa, né? A gente costuma falar board game, jogo de tabuleiro, mas quando você fala o jogo de mesa, né, que seria o tabletop game, né, você já tá subindo a categoria pra falar de algo mais né? A gente está falando de card game, de board game Mas o termo correto Então a gente está dando os nomes corretos aos bois aqui já né?
1: é, Essa questão de nomenclatura Ela é bem interessante Muita gente fala board game A questão da gente decidir dentro da nossa empresa Não usar esse termo Consciência de que nem todo brasileiro Tem intimidade com palavras em inglês A gente prefere usar realmente Jogos de mesa E a gente não costuma utilizar jogos de tabuleiro Porque a gente não quer confundir Aquela pessoa que não tem intimidade né, com o hobby, que para muitos é um hobby, para a gente não é, para a gente é profissão. A gente não quer confundir essas pessoas para fazer com que elas acreditem que todo jogo de tabuleiro necessariamente tem um tabuleiro. Né? É, nós que estamos habituados sabemos que muitos jogos são jogos meramente de cartas, certo? são jogos de miniatura, às vezes não tem tabuleiro. É, a gente inclui no jogo de mesa o RPG. O que na realidade a gente tem tentado diferenciar ao máximo são os jogos modernos dos jogos tradicionais. Ao mesmo tempo, a gente também evita usar essa terminologia de jogos modernos porque, na verdade, eles são simplesmente jogos. Essa separação do moderno e do tradicional, é, existe uma questão importante em relação à indústria, né? que é fazer com que os envolvidos percebam que o consumidor final de um jogo tradicional e o consumidor final de um jogo moderno, dito moderno ou simplesmente jogo, ele é um consumidor final completamente diferente, ele tem que ser abordado de de forma diferente, ele tem necessidade diferente e exigências completamente diferentes também. Então a gente vem trabalhado para tentar, digamos assim definir melhor do que, que a gente tá falando e o que, que as pessoas precisam começar a compreender se elas realmente quiserem se profissionalizar na área.
0: E uma coisa bacana é que vocês tiveram um evento que vocês fizeram no Rio de Janeiro primeiro, né? No, foi em novembro do ano passado se eu não me engano?
1: Exatamente.
0: Depois teve agora, no de 2020 a gente teve o evento aqui em São Paulo e vocês tinham mais eventos que estavam programados até não eventos abertos ao que seria o público físico, né? Seria o público jurídico, vamos dizer assim. A pessoa jurídica, né? Não a pessoa física, né?
1: Exatamente. Nós temos... Nós tínhamos, né? Alguns planos de, de dar sequência para esses eventos. Por questões, digamos, organizacionais, a gente é, setorizou o mercado. Isso não significa que o mercado seja dividido assim. A gente fez isso para facilitar a nossa abordagem. Nós tínhamos a intenção de ainda esse ano realizar eventos presenciais com outras temáticas, incluindo o setor varejista, né, com a compra e venda de jogos, com o setor de divulgação. A gente entende o setor de divulgação dentro desse mercado como uma coisa bastante ampla, desde uma pessoa que faz um podcast especializado, um youtuber, algum mobilizador ou comunicador. A gente também entende que a divulgação do, do mercado é realizada pelos próprios lojistas e pelos organizadores de eventos, sejam eles pequenos ou grandes. Os eventos pequenos, mensais, né, dentro da indústria, eles têm um papel é, realmente importante de você capilarizar, né, você conseguir permear e aumentar e divulgar o jogo de tabuleiro para pessoas que não necessariamente estariam envolvidas ou seriam robistas
2: já falou muito objetivamente até algumas das nossas intenções agora para o futuro, mas o que caracteriza muito esse movimento até é a questão mesmo de se construir uma cadeia industrial, veja bem quando a gente fala de indústria do cinema a indústria de brinquedos, a indústria de jogos de mesa, a gente entende que existe, vamos dizer assim empreendimentos que vão desde a parte de criação, passando pela produção, distribuição e até a divulgação, o objetivo desse projeto e a forma como ele foi estruturado envolve a gente, antes de qualquer ação mais robusta a gente capacitar os diferentes segmentos para eles entenderem o papel de cada um e o lugar de cada um nessa indústria para que eles consigam efetivamente fazer algum tipo de business no futuro então a nossa intenção sempre foi fazer um evento grande em que a gente consiga congregar toda a indústria e a indústria possa conversar e ser capacitada mas a gente resolveu fazer um projeto de longo prazo né, que ocuparia 2020 todo, dividido em pequenos eventos com cada setor diferenciado. Até por recomendação do SEBRAE, a gente entende esses encontros, a gente chegou até a nomear alguns dessa forma, como alinhamentos, que como o próprio nome diz é a gente pegar as pessoas envolvidas num determinado setor e alinhar elas da forma como a gente pode fazer de mão dupla, né, não é a gente quer entender quais são as demandas daquele setor criar mecanismos do setor conversar entre si, né, dos envolvidos em cada setor, se entender como setor e depois a gente poder pegar esse setor e colocar ele em contato com os demais setores. Quando a gente fez essa divisão, a gente entendeu que a gente pode ocupar todo o setor criativo dentro do setor que envolve o maior número de pessoas físicas, né? que foi o evento que a gente fez da primeira etapa. A primeira etapa, como você mesmo falou, foi dividida em dois eventos. A gente fez um evento no Rio e um em São Paulo. A gente, a princípio, pretende fazer eventos nas duas capitais em paralelo, até porque a gente consegue atender um público maior. A gente sabe que as características do Rio são bem diferentes de São Paulo, mas são duas capitais que tem um grande número de pessoas interessadas, não só já trabalhando com o board game, como também interessados. Um outro viés que a gente tem no trabalho é a gente apresentar o setor para pessoas que querem entrar na indústria de jogos, né? Não é só para quem já atua. A gente sabe que como tem lacunas nessa indústria e a gente precisa de pessoas para ocupar essas lacunas, a gente tá apresentando para qualquer interessado o que que é, quais são essas lacunas, porque eventualmente alguém que conhece Sendo o projeto ver, pô, olha só que legal tem aí um, uma lacuna na indústria que ainda não tem ninguém fazendo eu posso, quem sabe, investir nisso quando a gente pensa em indústria internacional a gente vê que esse elo ele é formado por vários profissionais e várias etapas né, de uma construção de um, de um produto uma das coisas que hoje a gente sabe que falta muito no Brasil, é coisa que envolve componentes e todo o setor de produção, desde produção gráfica, desde produção de plástico, papel e outros materiais que a gente sabe que são usados menos, mas ainda assim são usados, como por exemplo, indústria têxtil para fazer uma dice bag, você tem aí a indústria de metal, que você pode fazer é, moedas personalizadas para fazer um kickstarter, como um bônus ou alguma coisa desse
0: tipo, né. Até tá aproveitando o gancho, né, que como eu falei, muitas das, até dos nossos ouvintes, né, o pessoal não conhece o processo, a cadeia como um todo, né? Como você começou falando da criação, negociação, queria passar rapidamente aí, pessoal, também se quiser ver até mais no detalhe, aqui a gente vai mais fazer um paralelo aí, o que, que é cada uma das etapas e o que, que tem de lacunas dentro dela, algumas discussões dentro de cada um, lá na página do Facebook da Business Board e também no Instagram, eles colocam textos lá, detalhando essas etapas, até pra você que tá ouvindo aí, às vezes você é um ilustrador, um tradutor, revisor, sei lá, até você ter uma ideia de um jogo, você Quer entender essa cadeia aí Numa forma textual, eles têm lá Algumas informações e também eles estão disponíveis aí Também para qualquer tipo de dúvida, né Mas acho que a primeira etapa que a gente comentou Já até que foi a criação Muitas pessoas têm assim, uma visão Da criação, pelo menos eu vejo que a visão da criação Ela é muito fantasiosa Talvez essa nem seja a palavra, mas ela Seja romantizada, talvez seja a melhor Expressão, né, porque é muito legal Você ter uma ideia, você tem ideia no banho Você tem ideia jogando outro jogo, né Mas traduzir essa ideia, prototipar tipar essa ideia e playtestar essa ideia é algo totalmente diferente, né? Eu vejo isso, pelo menos alguns jogos que eu já joguei, de testes que, assim, o, o jogo já tá, entre aspas, pronto, e aí você vê pô, mas tem um negócio aqui que tá estranho, sabe? Eu não sei se hoje vocês já tem alguma coisa relacionada a isso pro pessoal.
2: Bom, a Cecília, ela domina bastante essa questão da cadeia produtiva, ela pode até falar alguma coisa a mais, mas o, o importante, acho que o ponto de partida que você citou aí são, vamos dizer assim, é uma questão muito delicada. Por que uma pessoa hoje pensaria em fazer um jogo? Tem vários motivos que levam pessoas a fazerem jogos, né? Você pode ser um, um professor que quer fazer um jogo para você lecionar. É uma motivação para você fazer um jogo. Ele tem um objetivo, mas tem outras formas de você interpretar a parte criativa. Você pode querer fazer um jogo simplesmente porque você gosta. Ou seja, ah, eu tive uma boa ideia para um jogo, eu sou jogador e eu desejo ter um jogo. Eu quero publicar um jogo. Essa é uma outra pegada. Ou eu posso também pensar assim, não, eu quero Ser um profissional do jogo. Não só fazer jogo, mas fazer isso comercialmente, como profissão, ganhar dinheiro em cima disso. Ou seja, tem várias formas de você pensar ou de você desejar
0: querer fazer um jogo, né? E entra até até numa questão, a pessoa que faz o jogo a pessoa que desenvolve o jogo, né? Mas a gente já entra nesse detalhe, né?
2: É, mas o, o importante de se destacar é o seguinte. Você pode querer fazer um jogo sem problema nenhum simplesmente para você ter um jogo. Agora, você também pode querer fazer um jogo profissionalmente. São caminhos que você pode traçar completamente diferente um de outro.
1: Uma característica muito forte de quem cria jogo de tabuleiro no Brasil, que as pessoas envolvidas nesse mercado são pessoas apaixonadas por jogos, né? Então, uma grande nuance, né? como o Léo falou, é uma questão delicada assim, é que muitos robistas e apaixonados por jogos, como eu, Léo, e imagino que vocês também sejam aí do Gambiarra, querem criar jogos, o que é excelente. Eu achei que ia ser exemplo que o Léo deu de visão, de motivo pelo qual você cria o jogo, é uma forma muito legal de você enxergar a diferença entre você criar um jogo apenas porque você gostaria de ter um jogo, porque você ama jogo, e você querer realmente ser um profissional, é, ser um game designer profissional, digamos assim, e desenvolver o jogo a partir daí, né? Você realmente trata aquele objeto de forma completamente diferente, e essa diferença ela é bastante relevante para o mercado.
0: Até entrando nesse assunto, você tem o papel do game designer e o papel do game developer, né? e São dois papéis que são profissões dentro da indústria que elas têm conexão entre si, mas você tem uma pegada diferente, né? O game designer, você tá falando da pessoa que tem a a ideia, que ela Isso. tem a base, ela tem essas mecânicas, talvez ela tenha o tema, porque o tema é algo que muitas vezes ele é colocado depois no jogo, às vezes Sim. a pessoa que cria o jogo, o designer, né? Ele tem a matemática por trás, o Core do jogo e aí entra o, o, e os game developers, né? Que eles desenvolvem o jogo para se tornar um produto que é o que a gente quer que seja no final, né?
1: É, a grande questão, a grande diferença entre o game designer e o game developer é que o game designer ele realmente vai criar o jogo vai testar o jogo, mas é uma questão mais mecânica é, assim, envolvida, regras é, melhorias, fazer playtests né? já o game developer, ele é um profissional que ele precisa conhecer vários campos dentro da produção, ele não, digamos assim não precisa entender só de jogo ele tem que entender também de indústria. Ele precisa ser capaz de enxergar aquela proposta de jogo e, por exemplo, uma proposta de jogo vai incluir número de componentes, as regras, se tem tabuleiro se não tem, quantidade de cartas, quais são as nuances do jogo. O game developer ele precisa conseguir, por exemplo, enxergar se aquela quantidade de componentes faz sentido pro público no qual ele acredita que aquele jogo vai servir, né? Ele vai partir da ideia de qual é o público que aquele jogo vai atingir, se o custo daquela quantidade de componentes é compatível para aquele perfil de consumidor e se aquele jogo também ele é produzível, digamos assim, né? Você vai ver a quantidade de componentes, o tamanho de insert, tamanho de caixa, ele vai ter que conseguir entender se uma máquina de injeção de plástico é capaz de produzir aquele tipo de componente que o criativo, né? O game designer é, concebeu que aquele jogo vai ter. Ele, digamos assim, tem que ter uma visão bem mais macro. Precisa realmente Compreender de indústria, além de entender profundamente de jogo também. Então, eles na verdade são atividades complementares, mas elas têm sim umas coisas que têm uma interseção entre elas. Então, algumas coisas acontecem em comum, porém, o developer acaba sendo, digamos assim, tendo uma atividade um pouco mais ampliada em relação ao criador do jogo em si.
2: Uma comparação que é muito útil nessa hora de entender o que é o developer é quando você faz um paralelo junto com a indústria é, literária, com livros. Né? O autor de livro ele é semelhante ao game design. É a pessoa que vai criar aquela ideia inicial, aquele produto. O developer, o game developer, ele já é mais comparável ao editor. E toda vez que você chega com um livro para um editor, esse livro vai passar para um editor. Esse editor vai ler o seu livro, vai sugerir algumas modificações, mas ele não vai influenciar na sua obra né? o developer, ele já tem uma influência um pouco maior do que um editor de livro, mas a função do developer é muito mais você transformar uma ideia num produto de verdade em algumas empresas além do developer, você ainda tem o diretor, né? que, que trabalha junto com o developer, muito mais em cima da questão de custos de fábrica, do que até o developer, o developer ele vai arredondar a parte estrutural do jogo, para ele entregar para o diretor de produto ou diretor de criação e fazer efetivamente o produto. Então essa comparação ela, ela é muito útil nesse momento quando a gente, a gente quer entender qual que é a diferença básica entre o designer e o desenvolvedor. né?
0: É bacana que você tem esse papel porque quando você vai negociar o seu jogo com uma editora que aí, legal, a pessoa teve a ideia lá, ela fez com, sei lá, com papelão, teve um monte de ideia, nossa, eu quero que tenha miniatura, quer que tenha tabuleiro, o cara fez tudo amadoramente, testou com os amigos dele, né, às vezes o cara acha que é suficiente, mas prototipagem e playtest é um negócio discutível, eu acho que é importante, pelo menos na minha visão, que o quanto maior o número de pessoas que você não conhece jogar no seu jogo é melhor, Que você tem uma opinião que não é enviesada, né, você leva para um evento e tudo mais, até isso também entra na importância dos eventos, né, mas uma vez que você vai jogar isso para uma negociação numa editora, o game designer, ele tem que estar tá preparado para ele ser podado, né, porque é o que vai acontecer, Sim. dependendo do que ele tem na mão, né. Até uma coisa importante a gente deixar aqui claro, o pessoal que tá ouvindo o cast aí, e tem aí intenção, tem um jogo que já tá desenvolvendo há muito tempo, isso é uma fala do Fel Barros, que teve inclusive lá no evento, que ele comentou sobre muitos jogos chegarem para ele, porque o Fel Barros, ele é um game developer na Cool e ele comentou sobre o fato de muita gente chegar com o jogo como se ele fosse um filho. E eu sei que no mercado literário também tem isso, porque eu fiz parte do mercado literário, e muitas vezes as pessoas consideram o livro como um filho, ele pariu aquele livro, né? Teve todo um processo ali maravilhoso tal, para ele chegar no que ele chegou. Só que na hora dele negociar como editora, existe essa transformação daquele sonho que ele tem num produto viável pro mercado no qual ele tá inserido. A gente tá falando aqui, por exemplo, do mercado brasileiro. Talvez você tenha um jogo que seja viável pro mercado internacional, tem muito Muitos jogos nacionais que já estão saindo do Brasil. Porém, você tem aí essa visão do editor, né, do Give Developer, e é importante até na hora de decidir se você vai tentar publicar para uma editora ou se você vai também tentar pela publicação independente. Só que a publicação independente aqui no Brasil também é algo complicado, porque vocês já comentaram até, a gente vai voltar nesse assunto mais de uma vez, que toda a cadeia produtiva para você chegar num produto de qualidade tem muitas lacunas, né?
1: A produção independente no Brasil ela acontece, ela pode sim vir ser viável inclusive nós estamos nessa semana agora estava desenvolvendo conteúdo informativo para a gente publicar nas próximas semanas do facebook sobre como a produção independente funciona então é sim viável você produzir independentemente a única coisa é que você acaba agregando é, uma ou duas pessoas né ou seja poucas pessoas acabam agregando todas essas etapas então acaba que a produção independente ela se torna bem mais trabalhosa do que você simplesmente ter a ideia do jogo vender e aí a partir desse momento que você vendeu para uma editora, a editora vai ter que arcar com todo, todos os custos, dificuldades e trabalhos que envolvem a produção de um jogo. A gente não quer de jeito nenhum desincentivar os independentes. Sim, com certeza. Mas a gente sabe, a gente tem noção do tamanho do trabalho que é você ser independente, né? Então a pessoa que faz isso é uma pessoa com muita força, muita garra, é uma pessoa multitarefa. Ela é capaz realmente de compreender esse mercado como um todo. Geralmente o caminho mais fácil envolve você você acabar vendendo o seu produto para alguma editora porque você vai é, lucrar né com o seu produto e não necessariamente queria gastar o seu tempo com coisas que talvez você não tenha tanto interesse então é muito do perfil sabe de quem criou o jogo é uma coisa muito é, individual e eu acho que qualquer escolha é válida contanto que a pessoa tenha consciência de quais são as etapas que ela quer realmente investir o seu tempo é uma coisa extremamente pessoal quanto a essa questão né do jogo ser um filho eu acho Acho que um jogo pode ser o filho, sim, de algum, algum criador de jogo. Tudo depende de qual é a proposta, né? Como o Léo já comentou anteriormente. O que, que você quer com aquele jogo? Se você quer simplesmente desenvolver o um jogo porque você ama e aquilo é importante para você, não tem problema nenhum você tratar aquilo como algo que veio muito de dentro de você. Até porque a maior parte dos game designers são pessoas muito apaixonadas pelo que elas fazem. No entanto, quando você quer, digamos assim, produzir o jogo mais profissionalmente, e, e levar aquilo realmente como uma forma de se ganhar dinheiro e não somente como uma forma de expressar algo que você realmente gosta, que você queira estar tá gastando seu tempo e, e se divertindo fazendo aquilo a maneira que você trabalha esse produto é muito diferente, né? Quando é uma coisa mais pessoal pode realmente envolver coisas mais emotivas, mas quando você vai tratar de algo mais profissional e você vai querer vender aquele produto para uma editora que vai enxergar aquilo de forma fria aí sim, você realmente, como você disso, vai ter que ter aquele jogo de cintura para receber críticas, às vezes críticas que você não concorda, você tem que conseguir fazer autoavaliações, você tem que saber que às vezes você acha que você entregou um produto muito redondo, mas aí quando eles te devolvem, assim, ah, pô, curti pra caramba seu jogo, mas eu acho que isso, isso, isso teria que mudar. Realmente cabe muito a você conseguir ver até onde você consegue fazer aquelas modificações. Geralmente a editora não vai fazer isso da cabeça dela, ela provavelmente algum tipo de modificação ela vai pedir, é porque ela deve estar pensando num público algo muito específico. Ela vai estar tá pensando em custo, ela vai estar tá pensando em coisas que realmente fazem sentido para ela sugerir aquela modificação. Então é realmente uma questão muito pessoal, como o Léo falou. Eu achei muito legal o que ele disse: o porquê você criou o jogo, para quem você criou o jogo, como você quer produzir esse jogo.
0: pensando nas etapas, né? Você teve aí toda a parte da criação, a gente falou também da negociação, que você vai ter que ter esse jogo de cintura para chegar na editora e saber que ele vai ter essa modificação e o jogo ele acaba passando por essa revisão, né? Até porque, quando a editora pega o jogo, a gente fala muito do gambiar sobre jogos independentes de idioma. Isso é algo que eu sempre comento no podcast, porque quando a gente fala nível industrial de produção, quando um jogo é independente de idioma, você significa que você não precisa produzir novos componentes né, para outro mercado, então se você fez o um jogo aqui no Brasil e ele não tem um texto o texto é manual, caixa lá fora é mais fácil dele ser publicado porque você vai traduzir manual e caixa então você não tem que envolver profissionais em, no meio né, da produção para fazer tradução, para fazer adaptação diagramação, porque tem determinados textos que traduzidos não cabe naquela carta ou naquele título né? então nessa hora o produto independente de idioma ele brilha né? porque você Sim. tem essa, essa diferença de mercado né? mas se eu não me engano o pessoal da Conclus e chego a comentar na palestra de vocês Até uma curiosidade sobre o Gnomópolis Que tem, aonde você tem texto Se eu não me, eu posso estar enganado, vocês me corrijam aí Aonde você tem texto no Gnomópolis Eles colocam preto Porque é na hora que ele passa pela outra impressora né? Porque você não é uma impressora comum O pessoal acha que imprimir jogo a nível industrial É apenas imprimir de uma vez Todas as cores, não é assim que funciona Pra quem quiser, eu vou deixar na postagem Desse cast, um documentário Que a própria Cecília me passou Sobre a Ludofact, que é uma fábrica de board games né, lá fora, na Alemanha E ele mostra o processo de impressão Que você tem seis impressoras diferentes cada impressora imprime uma cor Então ele meio que monta o produto no final Então, quando você tá imprimindo o Gnomópolis Você imprime vai, em cinco impressoras diferentes E as impressoras de texto Ele configura, ó, oh, isso aqui vai ser português Aí ele passa Aí ele
1: configura, isso. ah isso
0: aqui é o inglês E assim por diante, né?
1: Exatamente É assim que é produzido
0: eu
2: acho bacana reforçar essa questão, né? Não é à toa que a gente está falando mais de uma vez. É o porquê que você tá querendo fazer um jogo. É esse o ponto de partida, porque saber o porquê que vai dizer qual que é o caminho que você vai seguir. Um exercício muito legal para você entender qual que vai ser a, a sua pegada é você pensar: para quem é o público que eu tô fazendo esse jogo, né? É para mim? O jogo vai ser a minha cara, vai ser do jeito que eu quero, que é o que você falou de, de seu filho, né? Ele vai ser um, um jogo que vai agradar as mesmas pessoas do grupo que eu jogo, ou seja, você está limitando demais o público do seu jogo, então o seu jogo pode às vezes ser um jogo muito legal, mas ele agradar um grupo muito pequeno de pessoas. Já o profissional, já a pessoa que quer levar isso para uma editora, ele tem que entender que a editora quer ganhar dinheiro, né, como qualquer empresa, e quer atender o maior número possível de pessoas. Então, será que o seu jogo, ele vai ser para um grupo específico de pessoas, ou ele vai ser um jogo de, de massa que vai atingir o maior número de pessoas? Essa consciência, ela é fundamental para você começar todo o processo, né. Ok, então agora eu tenho a minha ideia fixa. Ah, beleza, eu quero fazer um jogo para atender o maior número de pessoas.
1: Exatamente. Isso mostra a relevância de que a criação de um jogo, ela na verdade ela parte sim de um insight mas ela parte de um insight de uma pessoa que é extremamente atenta às tendências de mercado, ela consegue entender como é que o mercado está funcionando ele sabe qual é o perfil de jogo que digamos assim está no hype ele sabe que ele vai conseguir vender mais fácil para uma editora específica que produz jogos que estejam no hype e aí ele vai partir na verdade do consumidor final para criar o jogo ele não vai, necessariamente, partir do gosto individual, do gosto próprio. Ele vai ser uma pessoa extremamente consciente das tendências de mercado, ele vai conhecer bem o perfil de cada editora, e ele vai começar a sua produção a partir daí. Pode ser que aconteça o contrário, né? Se você já tem uma boa relação com uma editora, uma editora, de repente, encomendar o contrário. Ah, eu preciso fazer uma versão de um jogo é, nacional desse jogo. Pode ser que ela também te chame ao contrário. Mas, em termos de um jogo novo, né? totalmente novo, de uma forma geral o game designer, ele parte de quem eu quero atingir? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer para você mesmo.
0: Eu entendo que o game designer ele não necessariamente, ele deva focar nessa parte da indústria, mas é importante conhecer esses, essas etapas porque cada uma delas envolve profissionais diferentes, né? A gente já falou que na editora você tem o game designer, você tem o diretor, o diretor de arte, o diretor financeiro, você tem a parte produtiva, no caso comercial também, e passando nas etapas, na hora de produzir, legal você tem um jogaço aqui Mas será que o mercado que você está inserido Vale produzir um produto que tenha Componente de madeira, componente Isso. de plástico é, Como vocês falaram, miniatura o Primeiro ponto que vocês comentaram Que já é justamente essa lacuna que nós temos Hoje aqui no mercado na hora de produzir né? Porque você produzir, por exemplo, cartas Um jogo de cartas, talvez seja o mais simples Aqui no Brasil, porque nós temos indústria Que faz a Copag, é o maior exemplo Indústria de extremíssima qualidade Eu tenho jogos da Copag Baralhos da Copag que duram décadas, né? Você tem baralho de, dos anos 90 aí que tá zerado, não tem sleeve. A gente pensa em jogos de tabuleiro, pensa em eslivar os jogos. As cartas da Copag Raiz nunca precisou de sleeve, né? Mas quando você fala do, da, dessa parte produtiva aqui no Brasil, vocês já enxergaram aí que tem essas lacunas, né?
2: É, quando a gente pensa em indústria, a gente vê claramente algumas lacunas. Mas quando você faz uma comparação da, da situação do Brasil com lá fora, aí que você vê que o negócio é completamente esburacado, né? Não tem só lacunas, <risos> tem muitos e muitos buracos. O que, que acontece? Hoje, um dos principais desafios para se fazer jogo no Brasil é que boa parte do material que você produz aqui é importado. Ah, mas pô, tem a Copag aqui. É, mas o material que a Copag fabrica, né? o material com que a Copag fabrica, ele vem de fora também. Então já começa por aí. Ah, eu tenho indústria de plástico nacional. Tem, tem indústria de plástico nacional. Mas dependendo do que você vai fazer, você precisa de insumos que vêm de fora. Então você já tem aí grandes problemas. Né? Outros problemas é da indústria em si é, Embora a Copag tenha um parque gráfico Realmente muito bom A gente sabe que a Copag não faz tudo E eu não sei nem se ela Teria interesse de fazer tudo também né? ela, é, ela é boa naquilo que ela faz Uma coisa importante de uma indústria É que todo mundo tem que ser bom naquilo Que ele faz. A Copag Que eu saiba, ela não faz é, Tabuleiro, né? o tabuleiro né? Não estou falando do jogo do, de tabuleiro Mas o tabuleiro Sim. do jogo de tabuleiro E isso é uma deficiência muito grande que a que a gente tem aqui no Brasil tem algumas fábricas que fazem tabuleiro tem algumas fábricas que fazem tabuleiro sim mas alguns jogos quando você vai licenciar você sei lá conversa com a comini e quer fazer um determinado jogo às vezes por contrato aquela licenciadora ela exige uma qualidade mínima para um determinado produto e às vezes a indústria nacional não tem como fazer naquela qualidade então se acaba tendo que fazer fora. Então esses limitantes eles são muito claros, né? Agora a gente tem outros outras lacunas na indústria que envolve até uma questão até de conhecimento mesmo da indústria. Hoje nós temos várias distribuidoras, nós temos editoras, nós temos estúdios e nós temos os designers independentes. Então o setor de criação no Brasil hoje ele é bem completo. A gente tem que profissionalizar esse setor. Mas na hora que a gente vai para a parte de produzir a gente vê que o número de fábricas hoje no Brasil que comportam, uma qualidade industrial que a gente possa fazer pedidos é muito pequena. O que, que eu quero dizer com isso? Se você for pedir uma indústria de plástico, por exemplo, algum tipo de componente, muito provavelmente você não vai conseguir. Se for um objeto muito específico, né, ou com uma forma muito específica, algo que é realmente exclusivo do seu jogo, você vai esbarrar na questão da quantidade. né? Nenhuma fábrica de plástico vai fazer uma quantidade que envolva, sei lá, milhares. Vão pensar em centenas de milhares ou até mais. Porque para você fazer fazer um molde é muito caro. Então, para uma indústria fazer um, uma peça específica para o seu jogo é muito complicado. Claro que se você começar a utiliza, tentar utilizar componentes mais genéricos, isso facilita um pouco. Mas esse é outro problema que a gente tem de produzir no Brasil também.
1: É, nós acreditamos fortemente que a pessoa da indústria, seja ela injeção de plástico, produção de madeira, que quiser realmente investir nisso e conseguir é, criar um negócio de pequenas e médias tiragens, capaz de atender esse mercado, ela vai realmente despontar, porque ela basicamente vai ser a única capaz de fazer isso dentro do... Não é a única, né? Nós temos pessoas já fazendo esse tipo de trabalho, mas com talvez uma outra pegada. Se você realmente conseguir construir uma fábrica que consiga atender esse mercado, ela vai deslanchar completamente, pela... exatamente que é um do... dos grandes gargalos que a gente possui. A relação tiragem, tamanho da tiragem e capacidade produtiva, né? E capacidade do mercado consumir também. É uma relação aí bastante... É que vai precisar de bastante trabalho trabalho
0: ainda por parte de todo mundo. É porque muitas vezes para você imprimir, como você falou, para fazer plástico você precisa fabricar o um molde, o um molde é caro. Para você fazer cortes específicos de um determinado tabuleiro, de um punch board, né, de moedas específicas. Eu até comentei que, eu assisti esse documentário da Lodofact e mostra lá que eles têm mais de 5 mil facas diferentes para cortes de componentes de tabuleiros. Tem lá o punch board, por isso que muitas vezes o punch board, eles são muito parecidos, né, porque você usa uma única faca, configura uma única máquina, corta aquilo sem centenas de milhares de vezes você tem aí não tem uma parada de produção né porque muitas vezes o que custa para uma fábrica é parar a produção para configurar a máquina para cortar por exemplo o componente de um outro jogo isso que né, acaba complicando ou até fabricar essa própria faca o molde e tudo mais eu tenho um jogo aqui que eu recentemente eu adquiri que é o as viagens de Marco Polo e ele tem umas moedas de cartonado que elas têm um, um formato tão específico que na hora que eu vi eu falei pô os caras fizeram uma faca específica para isso
1: isso para você ver o nível de exigência do consumidor do jogo de mesa, né? do jogo de mesa moderno. É um nível de exigência altíssimo ao ponto de uma fábrica talvez ter acreditado que valesse a pena criar esse molde. Você enxerga muito isso internacionalmente e no Brasil a gente ainda está caminhando a passos pequenos, mas é, em breve será um pouquinho mais rápido em direção a conseguir ter esse tipo de qualidade de equipamento. Então, essa é a grande questão. Nós às vezes até temos é, equipamento, mas talvez as pessoas donas dessas indústrias não conheçam o mercado exatamente, acima de tudo precisamos investir muito em marketing e tentar aumentar esse mercado consumidor, tentar adentrar as famílias e, e outros perfis, né, para aumentar e que possa fazer, passar a fazer sentido para a nossa indústria interna a produzir esses moldes e finalmente conseguir produzir pelo menos alguns componentes nacionalmente. né. Eu não digo exatamente o tabuleiro porque ele é realmente de uma complexidade muito alta, mas outros componentes como como meeples, pecinhas, talvez punch board, não sei. É muito viável e possível que passe a ser produzido no Brasil, assim como existem sim algumas pessoas que já estão fazendo isso e trabalhando e melhorando cada vez mais. E antes
0: da gente passar aí a próxima etapa do processo Só fazer um comentário rápido aqui Novamente, se você não assistiu Esse documentário da Ludofact, por favor assista Porque ele é totalmente esclarecedor para você que gosta de board game, é sensacional É um documentário que não é só para quem Quer trabalhar na indústria, é mais para você Entender como que funciona a produção E falando especificamente dos tabuleiros né, Que a gente comentou sobre a complexidade do tabuleiro Nesse documentário vocês vão ver que para fabricar o tabuleiro, você tem que ter uma, Várias máquinas diferentes E vários componentes para cortar 고맙습니다. <웃음> E estabelecer uma qualidade mínima pro tabuleiro Porque se você pegar tabuleiros aí que você dobra, né Você percebe que não rasga Tem tabuleiros de jogos antigos Que eles rasgam por conta de dobrar, desdobrar Pra você ter uma noção, tem uma faixa de proteção extra Um layer extra ali Que impede com que essas dobras consecutivas rasguem Você tem uma forma específica pra colar o tabuleiro Pra dobrar o tabuleiro Tem uma máquina sensacional que ela parece um moinho Que ela gira o tabuleiro e coloca ele pro outro lado Enfim, é muito complexo para fabricar tabuleiros na qualidade dos jogos que nós temos aqui. E você tem aí tabuleiros com duas dobras, né, que são aqueles que quatro quadrantes, vamos dizer assim, né, e aqueles que são piores ainda, né, que tem seis quadrantes, por exemplo. Você pega um tabuleiro grandão aí, tipo do Lords of Hellas, se eu não me engano também do Lisboa também, é esse que tem seis quadrantes, é enorme, né, enfim. Quanto maior o tabuleiro, maior o número de cortes e dobras, mais complexo é de fabricar. Então, para ter esse nível de qualidade que dura por muitos e muitos anos, Precisa de um maquinário muito caro, né? E para imprimir na qualidade também é um maquinário muito caro e assim por diante. E principalmente fazer tudo num lugar só, né? E saindo da produção, a gente tem a distribuição. A distribuição hoje para vocês ainda tem deficiências aqui. Já passando aí dessa fase da produção, as editoras aqui, vocês acham que elas já têm aí uma distribuição ok? Ou ainda assim, precisa ampliar isso que tem alguma lacuna aí no meio? Bom,
2: a gente sabe que tem no Brasil hoje excelentes distribuidoras. Nós temos empresas que distribuem hoje no Brasil, entre elas a Galápagos, né? Temos algumas outras empresas, o setor que fazem a sua própria distribuição e algumas empresas que são, na verdade, distribuidoras, né? Elas não criam jogos, elas simplesmente pegam um jogo lá fora, licenciam e distribuem o jogo no Brasil. Mas a gente ainda acha que a gente precisa trabalhar sim essa questão de distribuição, porque a gente ainda tem aí uma demanda muito grande de jogos que estão sendo produzidos que essas grandes distribuidoras não conseguem Suprir. Por exemplo, você tem editoras pequenas que não conseguem fazer a sua própria distribuição. Elas precisam de uma empresa distribuidora para distribuir esses jogos, né? Ah, por que, que uma editora pequena não pode, por exemplo, pedir para Galápagos distribuir seus próprios jogos? Isso é possível. Mas isso depende de contrato, são empresas, né? Se às vezes as duas empresas não chegam a um acordo, por exemplo, a empresa A não consegue distribuir pela empresa B. Mas da mesma forma que você tem distribuidores. De de vários outros produtos, você consegue ter distribuidoras que atendem mais de uma empresa pequena. Esse tipo de serviço a gente está correndo atrás, porque a gente sabe que tem pequenas editoras que têm seus jogos e não conseguem atingir a, vamos dizer assim, o varejo a nível Brasil, né? eles acabam ficando limitadas ou a distribuir por algumas lojas online ou algumas regiões específicas do Brasil. É muito difícil você atingir o Brasil inteiro, só as grandes distribuidoras, mas a gente gostaria de encontrar Encontrar novas distribuidoras, não às vezes necessariamente exclusivas de jogos de tabuleiro, mas empresas que consigam distribuir jogos de empresas de pequeno e médio
1: porte. Como o Léo disse, as grandes, elas trabalham bem nisso internamente. As pequenas, às vezes, não necessariamente elas gostariam de ter que ter esse trabalho. Talvez se tivesse alguém mais especializado só nisso, quem sabe não fosse interessante para as que ainda não conseguiram chegar a um patamar de empresa média ou grande, né? Então, isso que o Léo falou, que é relevante. É, pode ser que faça sentido ter uma distribuidora de várias editoras, e não a própria editora se autodistribuir, né? Só ela a editora só precisaria fazer isso se realmente fizesse sentido internamente se aquilo fosse economicamente interessante para ela. Se ela não tem esse porte, talvez não seja tão necessário.
0: É, aqui no Brasil nós temos uma distribuidora, não sei se tem mais alguma exclusiva distribuidora de board games, né? Mas a gente tem a Best Mark distribuidora, que distribuiu algumas marcas, como a Precisamente Jogos, a Cross The Board, a Fanbox, tem a Mamute também, a Curió, acho que... Eu não lembro se tem mais alguma de core assim, eu não me recordo. E eles têm feito um trabalho bem bacana, inclusive nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, que é onde eu acompanho eles, né? E fazendo um paralelo aí com uma outra indústria, que não é a indústria de board games, né? Eu trabalho no ramo automotivo, que... A editora, muitas vezes, ela Funciona como uma montadora de automóveis Nem tudo você faz e fabrica E distribui pela montadora, né Até mesmo, a gente não chegou a comentar Aqui, mas dentro, né, da Criação e na, do desenvolvimento e produção De jogos, você tem, como eu comentei Sobre a localização, você tem tradução Você tem o revisor, tem diagramador Você também tem quem ilustra, e nem sempre O ilustrador, na maior parte das vezes Eu imagino, o ilustrador, ele não faz parte Da editora, ele é contratado pela editora Então você tem aí um número muito grande de empregos, né? Que circundam a indústria, né? Esses são só alguns, né? Vocês podem até comentar mais, porque a gente entra aí depois da distribuição e no, você entra no processo de venda, aí você já tem marketing, você tem pós-venda, você tem que ter uma forma de você suprir componentes que vieram com problema, porque processo de qualidade nunca é 100%, né? Você tem a parte de atendimento ao cliente, você tem a divulgação, como você mesmo comentou, com relação a pequenos canais, a podcasts, a mídia escrita, mas você também tem o marketing direto da editora ela tem um site, ela tem as redes sociais, ela tem um canal, ela interage com o público, né? Então, você tem um número muito grande, que às vezes as pessoas não enxergam as pessoas que não estão dentro do mercado que a indústria de board games ela tem um número muito grande de profissionais envolvidos que ela pode desenvolver, né?
2: É, exato e a gente também não pode esquecer também que temos aí tradutores, nós temos modeladores, né? Se você quer fazer um jogo que tenha miniatura você precisa ter alguém que, que elabora essa miniatura, né? Geralmente é uma pessoa que trabalha em software de modelagem 3D, e esse cara envia direto o trabalho dele para a fábrica, né, que vai fazer a, a miniatura. A gente também não pode esquecer também do papel do estúdio, né. O estúdio às vezes ele é negligenciado nessa história toda. Aqui no Brasil. E onde normalmente se situa o estúdio? O estúdio às vezes ele faz uma ponte entre o designer e a editora. Às vezes o developer nem está necessariamente na editora. Às vezes o developer está no estúdio. O que a editora às vezes tem é um diretor boa parte das editoras agregam também as funções que um estúdio porventura faça né? então assim, você tem a opção, como você estava falando, de você fazer a autopublicação, então você vai fazer o papel de estúdio, o seu papel de estúdio o seu papel de editora e em alguns casos você vai inclusive você vai fazer o papel de distribuidor um exemplo clássico disso é o Marcos Macri, né? ele é designer, ele tem a própria editora e ele inclusive distribui né, os próprios jogos, agora se você quer focar num, num determinado trabalho, às vezes você faz só o design né, e entrega para um estúdio fazer o desenvolvimento desse jogo. Depois que o estúdio terminar esse serviço, o estúdio passa para uma editora que vai fazer toda essa questão comercial de entrar em contato com a fábrica e produzir e trazer o jogo. Depois você passa para uma distribuidora e essa distribuidora vai fazer o seu jogo chegar nos lojistas. E aí vem o papel do lojista, que é fazer a venda e também, muito importante, também fazer a divulgação né, dos jogos. O, o lojista tem que entender que ele também é um divulgador e depois ele chega para o consumidor Fora dessa linha direta permeando um pouco de tudo Tem a, a, o pessoal que faz a divulgação Que anuncia, olha o designer tal tá fazendo um jogo, quando é que vai chegar o novo jogo dele? Então você está conversando Com a divulgação lá no comecinho Ah, a gente sabe que o estúdio Fulano de tal, está desenvolvendo Um jogo tal Então você sabe que a divulgação está conversando Ali no nível do estúdio Depois aí entra a editora, que é a grande parte Da divulgação está na, nas editoras mas não se ficou claro essa questão do estúdio. Inclusive, é muito relevante lá fora. É muito comum você ver em algumas caixas de jogos mais de um selo, né? Algumas caixas de jogos chega a ter três selos, né? Quando ela é localizada, né? Você tem o selo do estúdio, né? Que desenvolveu o jogo, você tem o selo da editora, e às vezes, quando ele é levado para algum outro lugar, no caso do Brasil, você ainda tem o terceiro selo, né? Que é a da editora local que, que, que trouxe o jogo para o país.
0: Não, eu tenho um exemplo bem relevante aqui na minha prateleira, eu tô olhando para ele agora aqui, né? Que originalmente, o, o, alguns jogos que a Galapa publicou aqui no Brasil, né? Ela editou aqui no mercado brasileiro. Você tem, por exemplo, os jogos da Culmini, que nem sempre o jogo da Culmini era desenvolvido pela Kulmini. Você tinha a Guillotine Games, que era o estúdio responsável pelo Zombie Side. Então, você tem exatamente esse exemplo, né? Você tem o estúdio, você tem a editora e você tem até a editora no Brasil, né?
1: É porque uma vez que você licencia para uma área mais local, é, entra aí também, digamos, o, o selo dela, né? Que, de quem licenciou para algo que foi produzido fora do Brasil, o brasileiro também vai colocar a sua marca ali. É só pra quem não sabe o que é um estúdio, gente, de game design. É basicamente um grupo formalizado de diferentes profissionais que normalmente seriam profissionais autônomos, que são todos esses que já citamos anteriormente. Como os tradutores, game design, designer, developer e todos os outros. Só pra poder realmente deixar mais claro pra todo mundo.
0: É porque aí, no caso, eles entregam um produto mais palatável pra editora. Exatamente. Não chega tanto na, cru na ideia, né?
1: Ele chega bem mais avançado, exatamente porque vai envolver um maior número de profissionais profissionais, profissionais especializados e aí a venda se torna bem mais interessante até pela própria formalização. Esse grupo, ele é um grupo que burocraticamente ele existe, ele dá nota fiscal, tem um, é mais de um profissional ali envolvido, cria-se mais crédito sobre o trabalho que você estava fazendo e as relações com as possíveis editoras se tornam bem mais profissionais e, portanto, mais fáceis de serem realizadas.
0: Aqui no Brasil você tem um número até que razoável de estúdios. Eu consigo me lembrar rapidamente da Tiki Games, que a gente play, testou, joga... Jogos deles lá no Board Game São Paulo, né? Que é o um evento mensal que tava acontecendo aqui, normalmente, todo mês. No último sábado de todos os meses, né? A gente play testou teve a Guri Studio também. Nós fizemos testes de jogos, tem a Mob Studios, né? Então, você tem aqui, como vocês mesmos falaram, né? A parte de design aqui, ela tá bem estruturada, né? As editoras e os estúdios têm contatos com ilustradores sensacionais, muito bons. Muito Vê bom. que a qualidade da parte de design é muito alta, mas muitas vezes cai nessa parte da produção que ela é mais difícil, né? Você tem que acabar produzindo muita coisa lá fora, né, acho que um, novamente um, um caso de sucesso que não só produziu para o mercado nacional com componentes importados mas que também agora tá produzindo internacionalmente é o Gnomópolis, né, que ele saiu do mercado nacional, ele já tá sendo editado na França, e ele tem componentes de plástico, você tem meeplezinhos customizados, você tem cartas com dependência de idioma, mas toda essa cadeia foi muito bem executada para chegar nesse nível, né, e além disso a gente também tem os empregos, né, que são adjacentes à indústria, né, falando de mercado né, porque a gente acabou de falar sobre eventos porque quando você tem essa visão de mercado de indústria, a gente é importante ressaltar que depois que o jogo sai de toda essa cadeia produtiva, que ele vai pro lojista, você tem também as mídias, você também tem monitoria de jogos tem luderias, lojas especializadas em acessórios, né enfim, tudo isso acaba fomentando o mercado como um todo, né, fora a aplicação em outros cenários, né, até lá na Business to Board a gente teve a palestra do Nuno, na mesa que a gente teve lá o Nuno da Devir comentou sobre a iniciativa da devir de usar os jogos na parte de educação, né? Fora que você tem outras indústrias, né? De gamificação na parte de negócios. Se fala em gamificação de jogos para business, né? E fora a parte pedagógica.
1: O mercado é bem extenso. Nós temos muito nicho aí para explorarmos. Ele tem crescido grandemente, né? Tem dobrado de tamanho a cada ano que passa. É bastante expressivo esse mercado, né? A gente está falando aqui de robista, mas como você disse, temos jogos corporativos, jogos educativos, jogos pedagógicos. É, a abordagem é bastante ampla.
2: É, porque a gente sabe que existem algumas características do nosso setor, que é comum a qualquer setor, né? Mas a gente sabe que o, o board game tem algumas coisas que só tem na nossa indústria. Uma das coisas características da nossa indústria é a questão da monitoria de jogos, né? Que é um profissional específico para você dar um atendimento sobre o jogo, não só explicar o que, que é o jogo, mas ele também é uma porta de entrada para o setor, né? As pessoas que às vezes vezes tem acesso a, ou a algum evento em que elas conhecem jogos de tabuleiro ou em alguma ludoteca onde que eles podem conhecer jogos de tabuleiro o monitor é fundamental não só para explicar o jogo como para ele explicar olha tem outros jogos desse tipo olha como é que isso aqui é legal vem cá olha como é que é muito mais do que aqueles jogos clássicos brasileiros que a gente tem hoje no mercado e ele é um profissional que precisa ser bem treinado hoje nós já temos inclusive grupos que são especializados em treinamento de monitores. Né? Nós temos pessoas aí no Brasil que uma das funções principais das empresas é você capacitar um monitor para que ele seja não só um bom atendente, como também um divulgador da indústria. Outra coisa que é muito característica do nosso setor é a questão de ludoteca. Né? Em São Paulo, algumas pessoas falam luderia, mas no fundo é a mesma coisa. É um estabelecimento que, dentre outras coisas, deixa jogos de tabuleiro à disposição para os clientes conhecerem. E isso é uma coisa muito bacana porque é uma das principais vitrines do setor, né? Não só de você apresentar novos produtos, mas para você diferenciar os jogos de tabuleiro que nós temos atualmente dos jogos de tabuleiro tradicionais. Que é muito fácil você chegar e falar: olha, temos aqui um jogo de tabuleiro e quando você começa a falar de valores as pessoas começam a achar estranho, né? Mas por que que esse jogo daqui é mais caro que o de lá? Aí você mostra o jogo e você consegue fazer com que aquela pessoa que inicialmente Teve uma certa versão em relação ao preço Entenda por que, que aquilo tem aquele valor Porque a diferença de componente A diferença de qualidade do material O acabamento O número de componentes E até a gramatura da caixa Do, do tabuleiro é, é muito diferente É extremamente diferente É um jogo durável É um jogo para você pegar e você, sei lá Entregar para o seu neto jogar
1: Ou até tem valor de mercado, né? Digamos que você já jogou várias vezes E talvez você queira adquirir um novo jogo é, você consegue revender ele ali com ele mantém o valor de mercado, ele não é nem um pouco descartável.
2: Sem falar na rejogabilidade, né? Boa parte dos jogos que a gente gosta são e que a gente decide comprar tem a ver com rejogabilidade, né? Não que todo jogo necessariamente precisa ter uma rejogabilidade, porque tem jogos que são feitos para ser jogados apenas uma vez, que também é coisa muito bacana. Mas quando você começa a colocar valor em um produto, tem que fazer esse peso também os jogos eles estão ganhando notoriedade agora em relação a, a outros cenários né mas já é conhecido já há um bom tempo o uso dos jogos não só na educação como na questão empresarial também, já é de longa data que pelo menos os jogos narrativos já são usados na educação no Brasil recentemente nos últimos 5, 6 anos os jogos de tabuleiro, especificamente as mecânicas modernas também estão ganhando pesquisadores e professores na questão de aplicação em sala de aula e estudos em universidades mas a gente não pode deixar de lembrar que jogo por jogo já é utilizado em capacitações já há décadas, esse movimento recente de reavivamento né, do uso dos jogos em treinamentos, não só em empresariais como capacitações, ele fica mais evidente por causa do nome gamificação, né, que é de certa forma um nome bastante atual e você vê gamificação hoje em dia em quase tudo que a gente faz, né? Desde o ponto de cartão de crédito até o profissional do mês, qualquer coisa que você envolva algum tipo de competição ou até mesmo cooperação dentro de um ambiente empresarial ou até numa sala de aula, a gente tem visto que isso tem aproximado não só o jogo como nós o entendemos, indústria, hobby, como também setores que a gente está explorando muito né? recentemente. A gente pretende incorporar esses novos cenários em algum momento no nosso projeto, mas por hora o que a gente vai fazer nos nossos próximos passos é um trabalho mais próximo não só do comércio varejista, como também do setor de divulgação
0: agora falando assim da realidade da nossa indústria, né? A gente passou aqui por todas as etapas do processo, a gente comentou sobre as diferentes profissões, então você que tá ouvindo esse podcast, se você já tá inserido em alguma dessas profissões, será que cabe aí você começar a procurar o mercado? Mas falando da realidade brasileira, eu sei que, assim, até a resposta é um pouco óbvia, né? Mas a diferença da realidade da indústria, pensando no Brasil, com o tamanho que nós temos aqui no Brasil, a população que nós temos, a indústria aqui no Brasil, do ponto de vista industrial que vocês tiveram aí com talvez até com já essas indústrias de diferentes setores de papel, de plástico, de madeira. A realidade que nós temos aqui, ela tá muito distante, assim, de, sei lá, muitos anos atrás de uma indústria, por exemplo, alemã ou francesa? Ou, na verdade, é uma questão só dessas donos de indústria, dessas empresas, enxergarem a viabilidade do mercado para começar a se aplicar nisso?
1: Essa pergunta é difícil. <risos> é,
2: bom, a, a gente tem boas indústrias no Brasil que fazem alguns componentes específicos. Agora, a gente ainda realmente está deixando muito a desejar quando se pensa no todo.
1: E na produção de massa, ainda temos que aprimorar as técnicas.
2: Se você conversar com as editoras hoje no Brasil, praticamente todas vão falar com você, olha, eu preferia muito mais produzir no Brasil do que ficar dependente da China, por exemplo. E olha que eu não estou falando de situações pontuais como foi essa de 2020, que envolveu a situação do coronavírus, em que várias as indústrias na China ficaram paralisadas e isso afetou a produção e a distribuição mundialmente que pelo menos até agora, né, abril de 2020 ainda não se normalizou mas assim, são questões que vão muito mais além, que é a questão fiscal a questão de aduaneiro que também é importante, um jogo às vezes costuma demorar muito a partir do momento que ele termina de ser produzido na China para ele chegar no, no lojista, por quê? Porque aí vai a questão de fulfillment a questão de embarcar na China, de chegar no Brasil, de passar pela aduana. Ela chega na editora, a editora ainda vai conferir algumas coisas e depois vai fazer a distribuição. Se isso fosse feito no Brasil, não só o tempo seria menor, como principalmente o imposto seria muito menor. Né? Então aí o valor do jogo poderia ser significativamente menor para o público em geral.
1: Eu não acredito que seja uma falta de acesso, mas sim uma justificativa para o investimento. Eu acho sim que as indústrias nacionais seriam capazes de absorver o maquinário necessário para a alta qualidade que o mercado de borda exige, mas temos uma questão de custo-benefício que ainda tem muito que ser trabalhada. É uma questão de demanda, principalmente, né, de tamanho de tiragem, que precisa ser justificável que se faça esse investimento. Então, esse custo, por exemplo, quando citamos, né, de um, da, do desenvolvimento de um molde, eu vou fazer um molde para criar quantas peças, qual é o mínimo de peças necessárias, necessário para que aquilo tenha realmente uma boa relação de custo-benefício. O mercado precisa ainda crescer para conseguir chamar a atenção dessas indústrias e para isso você tirar esse gargalo, né? Porque fica uma grande questão de que que veio primeiro. A indústria talvez não tenha tanto interesse porque a gente ainda não tem um tamanho de mercado o suficiente para que justifique o investimento e o mercado talvez não seja grande o suficiente ainda porque nós ainda não somos capazes de produzir tiragens grandes o suficiente para alcançar consumidores que ainda não tiveram um contato com esse hobby.
0: E aí acaba influenciando no custo, né? No fim das contas você vai importar, você acaba pagando em dólar e agora, principalmente né, com essa questão do coronavírus, que acho que a gente pode finalizar nesse assunto, mas o impacto do coronavírus para a indústria de board game nacional é muito grande. É internacional. Porque...
1: O dólar influencia muito, porque como não é só no Brasil que é produzido fora, em outros lugares também é produzido na China ou em alguns países da Europa. E isso realmente vai impactar mundialmente a produção. O câmbio é um fator bem relevante.
0: Mas será que eu, talvez o câmbio, por conta da diferença da valorização do dólar em relação ao real, talvez o impacto aqui não seja ainda muito maior? Primeiro, a indústria não é grande, as tiragens não são grandes, o dólar em relação ao real é muito mais alto, portanto, o valor do jogo em relação ao salário mínimo ele é muito maior do que, por exemplo, nos países da Europa, por exemplo. Sim, né? Então é. talvez o impacto aqui seja mais grave é, ainda. É, se você
1: comparar com a Europa, sim, mas se você comparar com outra, porque não é só a Europa, Estados Unidos e América Latina uhum. que joga, né? Nós temos todo mundo ali, é, temos bastante gente na Ásia que joga, outros países da África que jogam, então assim, comparando Brasil e Europa, sim, concordo que o impacto é muito maior, porque a relação cambial é muito pior, mas comparando com nossos pares, né? Outros países da América Latina talvez seja similar o impacto ela, por exemplo, a Devira, ela atua muito, a Devira e a Buró, elas atuam muito em, em países hispanofalantes, então ela, eles não produzem apenas para o Brasil, eles já têm o seu dia a dia incluído na sua distribuição A distribuição para outros países também Apesar de deles terem uma sede aqui A Devir tem em outros países também Mas a distribuição inclui países da América Latina Então influencia bastante
0: Você comentou da Devir, né até um exemplo De novo voltando aí na produção Do Viagens de Marco Polo né Que ele é um jogo que não é barato Ele tá aí na faixa dos 320 reais Então ele já é um jogo com um valor um pouco maior Com componentes muito bons E dentro do jogo, pra quem tem esse jogo Já deve ter visto que ele tem um manual em português Em espanhol porque provavelmente, na hora de fazer o print desse jogo, já se incluiu tudo junto, porque barateava o custo na quantidade de unidades, né?
1: Isso é extremamente estratégico durante aquele planejamento lá de trás que a gente estava falando, que acontece pré-produção, antes de você enviar tudo para todas as fábricas envolvidas na produção. É extremamente importante considerar esse tipo de coisa. Ainda
0: falando sobre o coronavírus, vocês têm aí alguma iniciativa que vocês já estão planejando aí, pensando que no momento a gente está, cada um na sua casa fazendo home office, a gente está gravando aqui podcast de cada um num estado do país, né? Como que a Business to Board vai aplicar esse momento para continuar o processo? Talvez aí, não sei se a gente vai ter eventos presenciais, mas até talvez um simpósio online, tem alguma coisa planejada?
1: Sim, muito em breve a gente vai estar tá lançando um mini-evento, com um, algumas palestras e troca de informações exatamente para esses setores que a gente estava falando agora. O setor de comércio varejista e o setor de divulgação. Nós estamos trabalhando material para poder apresentar para todo mundo. Vamos fazer isso de forma online, obviamente, devido à questão do coronavírus, né? Ele vai ser realmente uma prévia para que todo mundo possa continuar trabalhando, se sentindo de se desenvolvendo e crescendo aí dentro do mercado. Que passado esse momento de pandemia, quando todo mundo já tiver seguro novamente, a gente possa voltar a fazer os eventos presenciais, aonde possa acontecer business mesmo e o networking mais intensamente. Mas é mais voltado para capacitação. A gente vai estar tá lançando aí nas próximas semanas, uma, duas semanas aí um evento online. Bacana. É, a gente na verdade ainda não fechou completamente o formato, não sabemos se vai ser uma palestra, uma oficina online, um talk, mas vai estar tá aparecendo aí para todo mundo nas próximas semanas.
2: A gente tem conversado com as editoras e algumas pessoas-chave dos setores para até nos orientar nessa questão, vai ser uma ação do nosso projeto. Muito provavelmente, de novo, a gente vai ter a parceria do Sebrae. Sempre que envolve algum tipo de capacitação. A gente busca as nossas parcerias. Temos novos parceiros aí chegando. Em breve a gente vai falar sobre isso. Mas o, o importante é a gente saber que são eventos que realmente agreguem e eventos que estão diretamente vinculados com a demanda, né? Não adianta nada a gente colocar eventos para a indústria num momento como esse, sem que a gente esteja antenado com a realidade da, da situação. Sem dúvida nenhuma, nas nossas falas, vai ser dito coisas sobre corona, sobre como lidar com essa crise. O que a gente quer é passar para as pessoas envolvidas nesses setores uma questão muito de atualidade, né? Não só capacitação, mas como eles passarem por esse momento difícil que está todo mundo enfrentando.
1: Certamente vamos abordar dicas de como conseguir garantir a sobrevivência do seu negócio. Vamos pensar bastante no, no comércio varejista com o apoio do Sebrae, né, para passar esse tipo de informação. E a gente acredita que estando junto todo mundo vai crescer. E se cada parte crescer, a gente cresce e cada pedacinho que compõe esse mercado vai crescer junto também. Seja podcast, seja business board, seja lojista, editora e consequentemente o robista vai ter cada vez mais jogos para poder escolher com um bom custo-benefício.
0: Bom pessoal, a gente vai encerrando aqui por aqui mais um turno de comentários, eu queria novamente agradecer ao Léo e a Cecília aí por essa explanação muito rica sobre a nossa indústria de board games, né de jogos de mesa aqui no Brasil as etapas que compõem né, essa produção de jogos e até para você que tá ouvindo aí, se você está envolvido em qualquer uma dessas etapas, se você tem aí a intenção de entrar nessa indústria uma porta aí de entrada, é essa iniciativa da Business to Board você entender o que liga cada coisa, você tem aí o estúdio, a editora a distribuidora, você tem essas partes e você se localizar aí, qual parte você está, aonde você se pertence, né, e vamos aí cada vez mais trabalhando para que essa indústria se desenvolva aqui no Brasil cada vez mais, porque é como a Cecília e o Léo falou quanto mais produção nacional você tem, de certa forma, você consegue diminuir custo, porque você não tem toda essa parte de imposto, para quem importa jogos até pessoa física, sabe que se cai na alfândega, você toma imposto na cabeça, eu sou uma dessas pessoas que já tomou muito na cabeça por causa disso, então fica ligado aí nas redes sociais da Business Board
1: Queria deixar claro que o projeto Business Board, eu e o Léo somos pessoas abertas então somos abertas a parcerias a propostas, se alguém tiver interesse em fazer algum tipo de projeto ou produto em conjunto nós estamos aí, pode é, mandar um e-mail pra gente ou falar pelo Messenger do Facebook, que a gente responde assim que possível e se fizer sentido pode ser sim que a gente consiga firmar outras parcerias com quem tiver interesse Mais
0: uma vez aí para pessoal, muito obrigado forte abraço e até a próxima
1: Muito obrigada gente!
0: Pessoal, eu eu agradeço também. Um forte
1: abraço a todos.